0: Dobry wieczór, moi drodzy przez dziesięć ostatnich lat na tym kanale wspólnie nieco lepiej poznawaliśmy świat i to od wielu różnych kątów, patrząc na niego od strony historii na przykład, czy od strony sztuki, szukając jakiegoś ukrytego znaczenia w jakimś obrazie Jana Matejki. Poznawaliśmy też nieco lepiej medycynę, psychologię, czasami też filozofię, a czasami takie zupełnie prozaiczne sprawy, z których podśmiechiwał się Karol Paciorek, a zwłaszcza w kontekście odcinka, dlaczego luty to luty, skąd etymologia tegoż właśnie miesiąca i rzeczywiście jest trochę tak, że ten kanał Polimaty tak idzie razem ze mną, tu mnie trochę zaczęła interesować bardziej kwestia jakaś medyczna, no to zaczęły powstawać odcinki o przeróżnego rodzaju chorobach, w ten sposób na przykład sam dowiedziałem się o tym, że mam hipercholesterolemię rodzinną, straszną chorobę, która polega na tym, że mój poziom cholesterolu jest dość duży Niemal niezależnie od tego, w jaki sposób się odżywiam. I gdybym nie zainteresował się tym tematem, nie zrobił na ten temat odcinka, to pewnie do dzisiaj bym nie wiedział i trochę nie nie zajął się tą sprawą mocniej. Tak samo nigdy nie zapomnę, jak jeden z widzów oglądając parę tygodni wcześniej odcinek na temat udaru, był w stanie na podstawie tego odcinka zdiagnozować u siebie udar i od razu poprosić o fachowanie pomoc. I pomyślałem, że nagram dzisiaj to wideo z takim trochę większym wstępem po to, żeby Wam trochę wytłumaczyć, dlaczego się dzieje tak w moim życiu, że ja czasami pomimo wybudowania jakiegoś dużego kapitału, na przykład fanów historii Polski, na pewnym etapie ich tak trochę porzucam i powiem, ok, na razie, teraz w tym momencie zajmiemy się efektywnością, produktywnością albo jakimiś psychologicznymi zjawiskami, które mnie w tym momencie fascynują. No, taka jest moja natura. Ja lubię zająć się jakimś tematem na świeżo, podzielić się z Wami wynikami tej, tej nowej fascynacji, no kurczę, wybaczcie, no czasami jest tak, że ja po prostu lubię poznawać świat od paru innych kątów i w ostatnim czasie, mniej więcej już prawie rok temu, nagrałem film na ten temat, że, że tak na chwileczkę zawieszam działalność tego kanału, bo chciałbym nieco lepiej poznać świat znowu od innego kąta, od strony tym razem już takiego zwykłego człowieka, jakim jestem ja, czy pewnie jesteście Wy, którzy mają swoje historie i te historie budują ich jako ludzi. I zdałem sobie sprawę z tego właśnie, że ten świat może być fascynujący patrząc na niego przez pryzmat nie na przykład jakiejś ciekawostki historycznej czy spraw związanych z popularną nauką tylko za sprawą takiej zwykłej sytuacji, która może nam się przydarzyć w życiu, mniej lub bardziej przypadkowej która na koniec jest w stanie wybudować w nas jakieś przekonanie czy coś równie fundamentalnego przez pryzmat, czego będziemy potem patrzyli przez resztę naszego życia i tak właśnie trafiłem do świata fabuły tak właśnie powstała moja pierwsza książka fabularna Mężczyzna, który uderzy dziecko i inne opowiadania i jestem z tego debiutu dumny chciałbym poświęcić mu chwilę chwilę w ramach kanału który wspólnie budowaliśmy przez ostatnie lata no i parę dobrych dusz z mojej e, ulubionej e, facebookowej grupki książki Ryomi Beret, chociaż trudno mówić o ulubionej bo też jeszcze lubię bardzo naszą grupkę podcastową czyli Rychtyk Grupę, natomiast bo to właśnie dusze z książki ryją Miberet podrzuciły mi taki pomysł, aby w ramach kilku odcinkowego cyklu porozmawiać nieco więcej na temat każdego z opowiadań, które znajduje się w tym zbiorze głównie ze względu na to, że każde z tych opowiadań powstawało ze względu na inspirację czymś. Czasami to było coś bardzo ściśle powiązane z polimatami, na przykład z jakimś psychologicznym zjawiskiem. Takim jednym z psychologicznych zjawisk opisanych tutaj tak między słowami jest zjawisko, które nazywa się płytką pracą emocjonalną. Kiedyś do niego przejdę troszeczkę, trochę trochę głębiej, ale, ale dzisiaj powiem o tym, że ono w swoim założeniu działa na takiej zasadzie, że pracownik, na przykład kelner, niezależnie od stanu swojego w danym dniu, czy jest mu dobrze, czy jest mu źle, musi dopasować swoje zachowania do oczekiwań pracodawcy, czy też oczekiwań swojego klienta. Czyli na przykład jak jest kelnerem, to czy ma, dobry, zły, czy ma dobry czy zły dzień, musi położyć potrawę przed kimś ze słowami na przykład smacznego, przyjemnego posiłku czy cokolwiek takiego, a nie może powiedzieć masz i żryj, bo ktoś go zdenerwował rano. I ten proces, w którym ktoś dopasowuje swoje działania do oczekiwań niezależnie od swojego wewnętrznego stanu nazywamy płytką pracą emocjonalną. I oczywiście ja mógłbym nagrać odcinek na ten temat, ale z drugiej strony pomyślałem a co by było, gdybyśmy tę płytką pracę emocjonalną zobaczyli w praktyce? Żebyśmy zafundowali właśnie takie wydarzenia jednemu z bohaterów tych opowiadań i takie zadanie przed sobą dostał kierownik sali, tak zresztą nazywa się to opowiadanie. Więc czasami jak mówię o takich kulisach, okolicznościach powstawania niektórych opowiadań, To dla wielu osób może się wydać interesujące i pomyślałem, że w ramach takich wieczornych spotkań możemy sobie na to pozwolić, więc tyle przydługawego wstępu. Natomiast chciałbym dzisiaj, żebyśmy chwilę poświęcili na to pierwsze tytułowe opowiadanie, czyli Mężczyzna, który uderzy dziecko. Wbrew temu, co niektórzy mówią, to opowiadanie wcale nie dotyczy kwestii bicia dzieci i nie nie rozprawia o tej sprawie, bo chociażby, Chociażby nawet ten nieco clickbaitowy tytuł tego odcinka pewnie sprowadził Waszą uwagę z tego powodu właśnie. Ale już dawno twórcy kultowego programu, za chwilę dalszy ciąg programu, Krzysztof Materna, Wojciech Mann i ich koledzy rozprawili raz na zawsze, czy należy bić dzieci, czy też nie. Nasz gość psycholog będzie odpowiadał, czy bić dzieci, czy nie bić. Tętno (grych) pulsu. Witamy Pana. Proszę bardzo, czy bić dzieci, czy nie bić? Mamy tylko trzy minuty. Sprawa jest jasna. Bić. I oczywiście mam pełną świadomość, że rozmawianie o tak poważnych sprawach, jakim są kary cielesne dla dzieci, nie powinno być rozpatrywane w charakterze śmiesznostki i na pewno nie moją intencją jest zarówno w opowiadaniu, jak i w tym odcinku bagatelizowanie tego problemu, który w Polsce jest wyraźnym problemem, dlatego że jeszcze w 2017 roku około połowy mieszkańców naszego kraju nie widziało większego problemu w tym, żeby uderzyć dziecko, dać mu klapsa, w cudzysłowie, jak to się często o tym mówi, no w zależności od intensywności, wymierzyć po prostu karę cielesną. Ja też nie będę dzisiaj mocno poruszał tej sprawy związanej z tym, czy należy bić dzieci, bo w mojej ocenie absolutnie nie należy bić dzieci, co zresztą w pierwszych zdaniach tegoż właśnie opowiadania wydaje mi się, że jeśli ten bohater tego opowiadania jest gdzieś u mnie podobny, to on jest podobny do mnie raczej tylko w tych początkowych momentach kiedy jednoznacznie oznajmia, zacytuję nigdy nie uderzyłem dziecka, bo co musiałoby zrobić dziecko, zwłaszcza moje własne, żebym musiał je uderzyć. Jest takie badanie również, które się ukazało parę lat temu i to badanie właśnie jednoznacznie nam pokazuje, a było prowadzone na bardzo szerokiej grupie badawczej, ponad 160 tysięcy osób uczestniczących i badanie trwało przez uwaga 50 lat. I pokazało, że to tak zwane klapsy, czy czyli już nie mówimy o jakimś patologicznym dotrzewi, biciu dzieci, ale takich właśnie doraźnych karach o mniejszej lub większej intensywności nazywanych w Polsce klapsami, to skuteczność tej metody wychowawczej okazała się bardzo mała, mało zaskakująco, chociaż ja nie wiem, czy zaskakująco, czy też nie. Ja bym powiedział, że może trochę jednak mnie to zaskoczyło, że, że ta metoda wychowawcza aż tak bardzo nie działa. To znaczy, że ona ym, powoduje ewentualnie wiele przyszłych problemów, chociaż ja też mam pełną świadomość, że są tacy ludzie i, i też do takich ludzi się zaliczam, którzy mogą powiedzieć, ok, ja dostawałem parę klapsów w swoim życiu i to mi psychiki nie zdewastowało. Natomiast nie chcę już teraz bardzo głęboko wchodzić na ile jest to usprawiedliwienie zjawiska, które nie powinno mieć wcale miejsca. Natomiast dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że zarówno z punktu widzenia moich emocji, jak i badań e, naukowych, które e, udało mi się przeczytać i, i prześledzić, Sprawa związana z biciem dziecka jest u mnie pod jednym i kategorycznym wyrazem nie. I chyba to jest główny powód, dlaczego ta sprawa stała się w ogóle tak ważna i, i dlaczego ona stała się osią tego pierwszego opowiadania nieco szerszego kontekstu, tak jak mówiłem, siedzimy sobie tutaj przyjemnie, jest wieczór, ja mam herbatkę, której chwilę wcześniej się napiłem i chciałbym, żebyśmy po prostu byli w stanie no, nieco schizofrenicznie może z mojej strony porozmawiać, bo jednak jest to jednostronny komunikat, ale mam dużą przyjemność w tym, żeby porozmawiać nieco właśnie o kulisach i okolicznościach, dla których zdecydowałem się na takie, a nie inne tematy w tym zbiorze opowiadań. I wszystko zaczęło się od filmu z 1953 roku, szwedzkiego filmu pod tytułem Zabić dziecko. Ten film możecie zobaczyć na Netflixie, jeśli macie ochotę. Od samego początku, i to nie będzie duży spoiler, dlatego, że tak jak mówię, jest to dziewięciominutowy film, który jeszcze, uwaga, przez minutę się rozkręca, takie klasyczne zara się rozkręci. Ma tam miejsce, dlatego, że pierwsza minuta tego filmu to są takie piękne obrazki szwedzkiego landschaftu, krajobraz. Film jest czarno-biały, ale niemal widać, że te łany zbóż są żółte i pięknie powiewają. No i właśnie po tej pierwszej minucie rozkręcania się tego filmu lektor od razu mówi o kategorycznym zdaniu, że to jest piękny dzień, w którym ten dzień zakończy się tragicznie, dlatego że, jak to ładnie powiedział, szczęśliwy mężczyzna zabije dziecko. I od samego początku wiemy w tym filmie, że to dziecko zostanie potrącone przez samochód, kierowany przez głównego bohatera tego filmu. Pamiętam to, że kiedy po raz pierwszy obejrzałem ten film, a widziałem go parę razy, bo zrobił na mnie jakieś straszne wrażenie, ale takie z jednej strony okropne z punktu widzenia emocji, ale, ale, ale to wrażenie było z drugiej strony piorunujące i pomyślałem, że jest tam parę elementów, które rozkładają mnie na łopatki. Pierwszym tym elementem jest nieuchronność tego zdarzenia. Ja nie mogę nic zrobić z perspektywy widza w tym przypadku, aby zapobiec tej sytuacji. Przerażające. Z drugiej strony dość odważny zabieg ze strony twórców tego filmu, czy twórcy książki, ten autor nazywa się chyba Stig Dogerman, tak mi się wydaje, mam nadzieję, że nie mylę jego nazwiska, ale wydaje mi się, że nie, i napisał książkę, na podstawie której nakręcono ten film, to zdałem sobie sprawę z tego, że z punktu widzenia tworzenia historii zdradzenie komuś od samego początku zakończenia tej historii no musi być pewnego rodzaju wyrazem pewności siebie autora, który mimo wszystko jest przekonany, że utrzyma naszą uwagę przez jakiś czas, mimo że zdajemy sobie sprawę z zakończenia. I to te wszystkie elementy sprawiły, że pomyślałem, że chciałbym się podjąć podobnego wyzwania. Niekoniecznie twierdzę, że udało mi się je dowieść do końca, bo mam wrażenie, że w pewnym momencie to opowiadanie poszło w zupełnie inną stronę i też postaram się w ramach tego cyklu za bardzo go, używając anglicyzmu, nie spoilerować. Jeśli to zrobię, to przepraszam, ale, ale raczej będę starał się tego uniknąć. Najwyżej coś ciachnę w montażu, mimo że to będzie taka trochę dłuższa podcastowa forma. I... Pomyślałem sobie, że w ogóle w książce nie chciałbym sięgać po takie rzeczy, które są charakterystyczne dla kryminałów, czyli jakieś spektakularne morderstwo, jakieś właśnie takie intrygi, które gdzieś są charakterystyczne dla detektywistycznych powieści. Doszedłem do wniosku, że dużo bardziej wolę chwytać takie... Zdarzenia zupełnie normalne, które mogłyby zdarzyć się właściwie nam każdego dnia i i, i ta kwestia z takim strasznym i granicznym wręcz dla człowieka wydarzeniem jakimś śmierć własnego dziecka to jest dla mnie zdecydowanie za dużo, ale tak sobie pomyślałem, ok, co może nie jest równie straszne, ale dla mnie straszne. I i tak właśnie wpadłem na pomysł tej kwestii związanej z uderzeniem dziecka, bo dla mnie ta sprawa jest straszna. Kiedy patrzę sobie na mojego syna, to widzę, że on w drugą stronę widzi we mnie jakiś rodzaj ostoi bezpieczeństwa. Ufa mi, bezgranicznie podejrzewam na tym etapie jeszcze, bo jest jeszcze malutki. I, I ten moment, w którym ja bym pokazał mu swoją wyższość i uderzyłbym go, Myślę, że w pewien sposób by zburzył mu ten obraz, który ma mnie jako, nie tyle kogoś, kogo uważa za ideał, bo absolutnie mi daleko jest do tego ideału, myślę, że i ja i on mamy tego pełną świadomość, ale z drugiej strony to wytrącenie tej jednej z najbardziej pierwotnych potrzeb, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa, no jest dla mnie czymś, trudnym. I ja wiem, że wiele osób właśnie podchodzi do tematu czegoś, tematu bicia dzieci na takiej zasadzie e, spokojnie, wszystko jest okej, okay, to, to, to w ogóle nic, nic złego, a, a jak ktoś tam, jakieś dziecko bierze kamienie i rzuca w szyby, to w ten sposób zapamięta i nie zrobi tego drugi raz. Ja zresztą tutaj w opowiadaniu używam w pierwszych zdaniach takie, takiego stwierdzenia, że są inne jednak sposoby na to, żeby dziecko nie wyrosło na kryminalistę i nadal gdzieś głęboko w to wierzę. Natomiast no Ta ta sprawa była dla mnie mocna, więc więc, wiele osób i o tym już słyszałem z paru komentarzy, boi się sięgnąć po tę książkę, bo bo ta sprawa związana z uderzeniem dziecka jest taka wręcz odrzucająca. Natomiast po drugiej stronie chciałbym też zwrócić uwagę na to, że ja też jako rodzic i osoba, która zna innych rodziców, przy tej całej naszej świadomości, I takiego głębokiego przekonania, że się nie bije dzieci i kropka. Też często jesteśmy po prostu ludźmi, którzy są bezsilni wobec jakiegoś zachowania dziecka i i to dziecko potrafi napsuć krwi naprawdę mocno. No i jakoś próbujemy sobie z tym radzić. I czasami stwierdzenie, że ręka świeżbi, no może jest, jest przesadą, ale to uczucie bezsilności jest takie... Takie takie przytłaczające, że doszedłem do wniosku, że że, że na pewno się zdarza tak, że niektórzy ludzie o tym myślą. I to, co było dla mnie fascynujące, to jest to, żeby na gruncie takiego bezpiecznego podwórka, w którym nie muszę tego przetrenowywać na swoim własnym życiu, mogę się zastanowić, co by było, gdyby w mojej głowie się pojawiły takie myśli. I ubrać je w formę historii, która nie jest moją historią, tylko jest historią mojego głównego bohatera i Wydaje mi się, że wiele, wielu rodziców, zwłaszcza w tym pierwszym opowiadaniu się dość dobrze odnajduje, bardzo dużą przyjemność sprawił mi ostatnio Łukasz Kadziewicz, który gościł mnie w Onecie Rano i rozmawialiśmy o tej książce. Niezwykłe było to, jak wiele emocji może mieć dwóch dorosłych mężczyzn, którzy gestykuluje i, i, i rzeczywiście z emocjami opowiada o, o tym, co się przeczytało. Łukasz wtedy zwrócił uwagę na to, że on się bardzo utożsamił z takim fragmentem, który mówi o tym, że jest... No, przedziwna satysfakcja wtedy, kiedy jako rodzic doprowadzisz do szczęśliwego zakończenia jakiegoś posiłku w taki sposób, że twoje dziecko zje cały obiad bez sprzeciwu. I ten moment, kiedy widzisz to dziecko i ono jest najedzone i, i, i właściwie dla niego to niewiele znaczy, to dla nas ewolucyjnie to chyba nas matka natura wyposażyła w taki rodzaj pewnie wyrzutu dopaminy w, naszej, w naszym mózgu, który mówi wow, świetnie wykonana robota, przedłużeniem mojego gatunku, moich genów, czyli moje dziecko jest nakarmione, ma się dobrze, wszystko w porządku i ten stan jest niesamowity. Bo rzeczywiście to pierwsze opowiadanie, już tak bez spoilerów, dotyczy takiego taki, tak, 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 takiej wycieczki um, ojca i syna, którzy mają lecieć wspólnie do Szczecina samolotem. E, natomiast chodzi o to, żeby to dziecko zjadło posiłek przed lotem, bo jeśli to się nie wydarzy to, jak to dziecko mówi, będzie pluło, czyli będzie po prostu wymiotowało i i tym, czego pragnie najbardziej w tej chwili, kiedy przyłapujemy tego głównego bohatera, to ten właśnie człowiek, ten mężczyzna bardzo chce, żeby to dziecko zjadło, co nie jest, i tu wielu rodziców wie to o tym na pewno, tak proste w każdych okolicznościach. Parę osób zadało mi kilka pytań dotyczących tego opowiadania, bo zapowiadając tę krótką serię poprosiłem o to, żebyście zadali pytania, które być może będą was interesowały i o, tu mam te pytania. Właśnie pytanie dotyczyło, czy te okoliczności, w których dzieje się ta scena są prawdziwe, czy na lotnisku Chopina w Warszawie naprawdę stoi taki duży samolot, który jest ważnym elementem opowiadania nie zdradzę dlaczego. Czy on naprawdę tak wygląda, że jest taką, taką miniaturową wersją samolotu ze zjeżdżalniami? Tak, dokładnie tak to wygląda, nawet w trakcie ostatniego lotu coś takiego starałem się uchwycić na paru kadrach. Druga sprawa, historia o apple juice, o wymiotowaniu przez dziecko sokiem jabłkowym hektolitrami, właściwie soku jabłkowego jest prawdziwa. Tę historię opowiedzieli mi znajomi w trakcie takiego przemiłego wieczoru. Zdradzę, mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie Marcin Prokop, bo to było w jego kuchni i wtedy jego znajomi, których dopiero miałem ogromną przyjemność poznać tego tego dnia, opowiedzieli o tym, jak to właśnie dziecko na locie zagranicznym szlifowało swój angielski, prosząc właśnie w języku angielskim, o apple juice i dla wszystkich ta historia była taka bardzo słodka, że poili to dziecko tym sokiem jabłkowym aż do rozwiązania sytuacji i ta historia też bazuje na wielu moich doświadczeniach, zwłaszcza pamiętam taki jeden z pierwszych lotów na trasie Lizbona-Warszawa, kiedy leciałem z moim synem i niestety jemu się zrobiło trochę niedobrze, ja nie zdążyłem chwycić tej torebki, która czeka na te gorsze czasy i właściwie jedyne, co miałem pod ręką, to to, że gdzieś na siedzeniu leżał szalik, mój ulubiony szalik. Mówię o nim w czasie przeszłym, bo nigdy nie pozbyłem się zapachu z tego szalika. Posłużył jako coś, co ja tylko byłem w stanie podłożyć mojemu synowi po to, żeby on zrobił to, co miał zrobić. Ten demon wyszedł z niego właśnie tam. No i mój syn cały już no, szczęśliwy, że, że to wyszło z niego, jest mu już dużo lepiej Potem tym, kiedy zwymiotował. No i dla niego ta sprawa była zakończona. Dla mnie nie do końca, bo po pierwsze całą tę żołądkową trzymałem w rękach, a po drugie, no nie dość, że właśnie ten demon miał odpowiednią głośność i wzbudził atencję całego samolotu, to z drugiej strony każda osoba, która czuła kiedykolwiek zapach wymiocin dziecka wie, że to nie jest zapach, wobec którego przechodzi się obojętnie. Z tym zapachem wymiocin dziecka jest też o tyle jedna ciekawa historia, że są tacy ludzie, dla których ten zapach jest atrakcyjny, mogą powiedzieć, że lubią ten zapach, natomiast są też ludzie, którzy idą o krok dalej i mówią, że to jest taki test na dobrego rodzica, zwłaszcza na paru forach, przygotowując się do napisania tego opowiadania przez parę takich for parentingowych przeszedłem, kiedy ktoś mówi wprost, że to oznacza, że będzie dobrą matką, skoro musi lubić taki zapach. Tutaj jest to zdecydowanie już naciągana historia, starałem się ją zweryfikować na nie ma nawet cienia dowodu na to, że, że tak ewolucja nas przygotowuje, i, i osoby, które lubią wymiociny dziecka, zwłaszcza ich zapach, są potem dobrymi rodzicami, jedno z drugim nie ma zbyt wiele wspólnego do nie, nie ma ze sobą wiele wspólnego, natomiast ta sytuacja, w której ja na tym szaliku trzymałem to wszystko, no, było jednym z potworniejszych doświadczeń w moim życiu, bo jest właśnie ta straszna bezradność, kiedy staracie się popatrzeć w oczy reszcie tych pasażerów powiedzieć, ok, miłych następnych trzech godzin lotu, zacznijmy się wszyscy, do każdego zapachu można się przyzwyczaić, no, no bo niewiele więcej jesteście w stanie w tym czasie zrobić i rzeczywiście zapach em, tego towarzyszył nam i, i wszystkim dookoła, aż do samego końca, e, więc tutaj parę tych elementów e, z mojego życia też przemyciłem, chociaż tak jak wspomniałem e, nieco wcześniej, ten bohater nie jest do mnie podobny. Ja nie jestem aż tak radykalny, nie jestem aż tak, mam wrażenie, kąśliwy i zgryźliwy jak on, ale, ale znam wiele takich osób, więc temu bohaterowi podkręciłem nieco właśnie tę kwestię takiego denerwowania się wieloma sprawami, jak chociażby nawet tym, że osoba, która stoi za ladą w KFC popełnia błąd gramatyczny albo no właśnie ma mniejszy, raczej mniejszy szacunek do języka polskiego, o jakie przypadki chodzi, to już też nie będę spoilerował. Zapraszam do książki. Natomiast druga historia, która znajduje się zaraz na samym początku, ona dotyczy przekupywania swojego bratanka czy też siostrzeńca. O, ona w oryginale dotyczy bratanka i siostrzeńca. Chodziło mi o to, żeby też zanonimizować trochę te opowiadania, żeby sięgając po historię moich przyjaciół nie dało się do nich łatwo wrócić, natomiast właśnie usłyszałem kiedyś taką historię o tym, że dla jednego z moich przyjaciół taka sytuacja, w której przychodził wujek i dawał pieniądze, wciskał tam w rękę albo w kieszeń po cichutku, żeby się rodzic nie dowiedział, no powodowała największą radość i to był właśnie najprzyjemniejszy wujek, nazywając go wprost wujek, który gdzieś tam, jak to mój przyjaciel określił, kupuje sobie miłość, to ta historia dotycząca kupowania miłości przedstawiona dość jaskrawie wyglądająca w tym opowiadaniu jest całkowicie prawdziwa. Łącznie z tym podbiciem stawki, która jest związana z jednym z wydarzeń, które tutaj w opowiadaniu jest opisana też tak samo, to jest jest prawda i jest to jedna z najbardziej nieprawdopodobnych historii, która w tej książce, zwłaszcza w tym opowiadaniu jest, ale ale tutaj przyznaję od razu i odpowiadam na wasze pytanie, że że nie nie jest ona podkręcona nawet o trochę. I właśnie jeśli chodzi o wasze pytania, to mieliście też pytanie dotyczące tego tego właśnie kulminacyjnego momentu tego opowiadania, ale no niestety, jeśli jeśli powiedziałbym wam, że przeżyłem tę historię to i, i wszedłbym w ten temat nieco głębiej, to boję się, że wielu osobom zdradziłbym zakończenie, które wydaje mi się yy, od samego początku nie jest do końca tak tak łatwe w przewidzeniu, jak może się wydawać, to pozwolicie, że na to pytanie gdzieś tam odpowiem w prywatnych wiadomościach, w komentarzach. Natomiast gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące tego pierwszego rozdziału, pierwszego opowiadania, to zapiszcie je proszę w komentarzach. Ja chętnie się do nich odniosę. Podyskutujmy. Wszelkie Wasze wrażenia są, są miłe. Nawet te, które dotyczą skarg na poszczególne opowiadania. Ja też całą tę krytykę, biorę na klatę. Na pewno jest tak, że się starałem, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy przez ostatni właściwie rok, od początku 2022 roku, żeby dać z siebie wszystko i dowieść najlepiej, jak tylko mogę, ale jestem tylko człowiekiem, który popełnia błędy, więc jeśli tutaj się zdarzają jakieś problemy w związku z tymi opowiadaniami, to na pewno chętnie również się o nich dowiem. Na pewno jest tak, że w ramach tego cyklu, czy też w ramach posłowie, które tutaj napisałem, nie chcę narzucać jedynych słusznych interpretacji moich opowiadań, bo tych interpretacji po prostu nie ma. Raczej w ramach tego cyklu będę chciał mówić o okolicznościach, o inspiracjach, które mi towarzyszyły, więc jeśli ten temat Was zainteresuje, to będzie mi bardzo miło. Natomiast dla osób, które jeszcze nie mają mężczyzny, który uderzy dziecko, chciałbym i innych opowiadań, chciałbym tylko powiedzieć, że jeszcze cały czas są egzemplarze z moimi autografami i kiedy emituję ten film film, to został nieco ponad tydzień, żeby tę książkę kupić z darmową przesyłką kurierską i jest to zdecydowanie bardzo dobry moment na to, żeby ją kupić, więc zapraszam na majtki.alt.pl, żeby kupić swój egzemplarz szybko i bezpiecznie, a w kolejnych odcinkach wyjaśnię, skąd nazwa tej strony i skąd się wzięła bezpośrednio inspiracja do innego opowiadania o wdzięcznym tytule Niepotrzebnie polizałeś te majtki, przejdź Idziemy do tego spokojnie, o ile będziecie mieli ochotę na to, żeby ten cykl kontynuować. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą uwagę. Jestem tym bardziej wdzięczny, że wiem, że uwaga, czas to jest najważniejsze, co mamy w życiu, więc jeśli poświęcacie ten czas na to, żeby pobyć ze mną przez moment w tych wieczornych okolicznościach, to jest mi szczególnie miło. Miejcie świadomość, że bardzo to doceniam. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.